0: Bom, que tal agora falar de anticoagulantes? É, já que nós estamos ali fazendo um procedimento de coleta, a gente deve entender dos exames e saber se eles, se nós utilizamos um anticoagulante para uma determinada finalidade ou outro, ou se colhemos esse sangue sem anticoagulante para a utilização do soro. E aí nós temos alguns anticoagulantes. O mais comum é o EDTA, né, o ácido etileno de amino tetracético. E o EDTA, ele é utilizado para é, colher o sangue que a gente precisa da, é, contar células. Né? A gente precisa olhar para essas células, elas precisam estar viáveis. E o EDTA nos permite isso, assim como o citrato de sódio também. Qual é a diferença entre EDTA e citrato de sódio? Se, se ambos né, vão permitir ali que eu fique com essas células viáveis, o EDTA podendo manter viável essas células por até 7 dias, o citrato, se ele for acrescido de outros, outros aditivos, como é acrescido no banco de sangue, é, a gente tem sangue ali viável por até 30 dias, 42 dias. Bom, o EDTA ele vai impedir o processo de coagulação porque ele quela o cálcio, ou seja, ele destrói esse cálcio, não deixando esse cálcio disponível para ser utilizado ali no processo da cascata da coagulação, na ativação de plaquetas. O citrato de sódio, ele também age no cálcio, mas ele não quela, ele não destrói esse cálcio, na verdade ele combina com o cálcio né, impedindo essa coagulação, mas não é algo irreversível. Tanto é que o citrato de sódio, esse anticoagulante é utilizado quando nós queremos colher sangue para realizar testes da hemostasia. Quero saber como que está o processo de coagulação. Então, nessa situação... Durante o teste, a gente vai aprender que nós adicionamos cálcio lá no tubo de ensaio na amostra do paciente. Quando a gente faz isso, aumentando, então, a concentração de cálcio, desliga os, o, o citrato de sódio do cálcio que estava no sangue do paciente e, com isso, a coagulação acontece. Então, essa é a diferença entre EDTA e citrato. EDTA aquela o cálcio, o citrato apenas combina com o cálcio, Tá? E A heparina é um anticoagulante utilizado quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com culturas de células, ou então é uma coleta que está mais difícil, vai ser mais demorada, a gente vai e utiliza o... e utiliza então a heparina. Quando você é, vai fazer gasometria, né, que é quando a gente colhe o sangue arterial e vai fazer um teste que se chama gasometria, para verificar os gases né, sanguíneos, pH. Então, é também utilizada a heparina. Uh, outros anticoagulantes não são muito utilizados, então a gente fala realmente nesses três. Uh, tubo de glicose, se não tiver o gel separador, é preciso utilizar um anticoagulante que é chamado fluoreto. É, mas hoje em dia quase não se usa mais porque tem gel separador e aí faz o uso do soro, né? Então, olha, o sangue colhido com EDTA, ele tem uma ótima estabilidade, ele não, não faz emólise, ele fica até oito dias se for armazenado em geladeira e 24 até 48 horas é, você tem uma estabilidade muito boa dos valores, depois de dois dias, já começa a ter uma alteração mínima nos valores, mas já começa a alterar. Mas ele é um bom preservante, além de anticoagulante. E aproveitando aqui que nós estamos falando de, de anticoagulante, ah, vou falar para vocês também um pouquinho sobre os esfregaços sanguíneos difícil, né? Às vezes quem nunca fez o esfregaço começa a fazer e fala: "Nossa, eu pensei que isso fosse mais fácil de fazer". E, gente, quem tá na hematologia precisa de um esfregaço de sangue bem feito. O esfregaço de sangue bem feito, ele é 50% da sua do seu hemograma. Porque você precisa ter uma condição boa para se fazer a leitura dessas células, a leitura dessa lâmina então isso só se consegue se o esfregaço estiver bem feito então eu vou precisar de uma lâmina extensora de qualidade né? eu posso fazer com sangue eu tanto quanto anticoagulante ou sem isso não tem muito é... não tem algo assim que se fala não tem que ser feito assim ou assado não pode ser feito com um ou outro e para fazer o esfregaço a lâmina extensora a gente não pode nem deitar ela muito, senão o esfregaço fica muito comprido. E nem deixar essa lama extensora muito em pé, senão o esfregaço fica muito curto. E o que é um bom esfregaço? Um bom esfregaço é aquele que tem cabeça, corpo e cauda. Na cabeça é ali onde a gente coloca a gota de sangue, então ali é muito espesso. É... Os alunos, né, quando chamam, professor, eu não consigo ver nada nessa lâmina, eu não consigo distinguir as células e que a gente chega lá no microscópio, eu não preciso nem colocar o olho no ali no ocular. Eu já falo, ao olhar onde que a objetiva está focando, eu falo assim, você tá na cabeça do esfregaço e na cabeça do esfregaço a gente não consegue visualizar nada. À medida que vai andando para o corpo, a gente percebe que as células começam a ficar um pouco mais distantes, mas elas ainda se sobrepõem. E quando a gente chega na cauda do esfregaço, é que as células estão apenas se tocando. E aí, nesse caso, eu consigo ver bem essa morfologia, porque as células conseguem, elas ficam né, no seu tamanho normal, sem distorções. Então, esse é um bom esfregaço com cabeça-corpo. E calda. Existem esfregaços de todo jeito que a gente imaginar, né? Que fica muito longo, que fica muito curto. Às vezes com pressão irregular, lâmina suja. E aí, esses esfregaços a gente precisa realmente descartar porque interfere na coleta. Então, não se esqueçam que se for olhar um bom, um bom esfregaço, né? Lá no microscópio, foquem, foquem na área onde você tem... A, o encontro, onde a, essas células apenas se tocam, mas elas não podem estar se sobrepondo. Essa é a dica que eu dou para vocês. E para finalizar, falando um pouco da coloração desse esfregaço. É? A gente, para fazer a coloração do esfregaço, nós utilizamos o corante hematológico que são derivados de Romanovski. O Romanovski tem como princípio a coloração ácido-base. Então, nós temos um corante, que é o azul de metileno, que ele é básico, e ele cora estrutura ácida. O que, que a gente tem de ácido na célula? O núcleo, ácido nucleico. Então, no, tudo que for mais ácido vai ficar com essa cor mais azul. A euzina já é ácida. Ela tem aquela cor laranja, vermelha, né? Então, aquela substância ali da usina, que é ácida, vai corar uma estrutura básica. Então, o citoplasma, ele é mais básico. E daí, a gente, vem o nome das células, né? A gente pega o eusinófilo, ele é vermelhinho, ele é o coradinho de sol da mamãe, né? Eu chamo ele de zoiodinho da mamãe, coradinho de sol, porque ele cora mais com a usina. E ali, na, no, naqueles grânulos do eusinófilo, está cheio de é, proteína eusinofílica, né? proteína básica eusinofílica, que cora então com esse corante ácido, que é a eusina. E existem vários desses corantes derivados de Romanovski, nós temos o Leishman, o Gimsa, o Wright, May-Grenaud, May Gimsa. Professor, e qual é a diferença? A diferença está na concentração desses é, corantes, né, do azul de metileno e da usina. Hoje se usa muito essa coloração chamada de pancrômica. O pancrômico é quando a gente tem os dois corantes misturados em um só, e eles estão ali diluídos em, em álcool, por isso ele já fixa a lâmina, já fixa o sangue na lâmina. Esses geralmente são muito bons. E a gente tem corantes panóticos, que é quando a gente faz a coloração em duas etapas. Na verdade, primeiro a gente fixa e depois eu vou fazer essa coloração em duas etapas, onde eu coloco no corante, né, no corante do azul de metileno e depois eu coloco em um outro corante que é a eusina, né. E aí eu tenho essa coloração que é chamada de panótica. Então tem esses dois tipos. É, uma boa coloração também representa para você um bom hemograma. Porque uma coloração ruim prejudica a análise da morfologia da célula. Ok? Era isso, pessoal. Um abraço.